0: Los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Esto será durante el 78 o periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Procurador González advierte sobre burocratización de normas de transparencia. Estudiantes de primaria recibirán clases de educación financiera, algo que, pues, por muchos años eh, no se da en Panamá. También para hoy, señoras y señores, el canal de Panamá está bajo los reflectores. Siguen bajando los niveles de agua. No es correcto amenazar con un paro que afectará directamente al paciente, dice el ministro de Salud. Rescatan 150 migrantes en comarca indígena de Panamá. Moradores de Coclecito plantean su posición sobre el contrato minero a la Comisión de Comercio de la Asamblea. Aumento de homicidios se debe a la falta de estrategias de seguridad en Panamá, según expertos. También, vicepresidente, el compañero de fórmula, pendiente por revelar, por revelar por parte de los candidatos. Interponen demanda contra la asignación de curules al Parlacén. También tenemos que Zulay se defiende eventual proceso de expulsión del PRD. Se habla de que hay una lista de personas PRDistas que van a pedir su expulsión de este colectivo y son pues los que están apoyando la candidatura de Martín Torrijos. Más de 70 cortes de agua potable se están dando por día Varela tendrá que comparecer en juicio por el caso de y luego de otro fallo en su contra. El Partido Popular podría desaparecer, dice Domínguez, exministro de Obras Públicas. También para hoy, señoras y señores, 43 personas caen en fiesta de pandillerismo en Colón. Y. Para hoy también tenemos que bajar el precio del combustible de 91 octanos y 95. De 95 octanos subirá el diésel. Bien amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: Siete de septiembre del año dos mil hoy se conmemora la fecha de firma de los tratados de Río Carter, ratificación de los tratados, siete sí. de septiembre. En otro tiempo no había clases, recuerda don César, sí. este día, para conmemorar esa fecha, pues muy importante que buscaba sacar el enclave colonial norteamericano en Panamá. Mire usted, y ahora se trata de crear otro enclave colonial en Panamá, pero a nivel comercial. Bueno, así es la vida. Y precisamente, Torrigo y su partido PRD fueron los que trabajaron en esta ratificación de sus tratados. Y ahora el PRD nuevamente es la que quiere eh, establecer un enclave. Un
4: enclave. Minero, en este caso. Minero, sí, en
2: el territorio nacional, precisamente, y eso no se puede llamar de otra manera. Por más adorno que le quieran poner, por más que quieran tapar el sol con la mano, es la realidad. Bien, en el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto, en la mesa informativa, les acompañamos.
4: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanjur, para presentarles las noticias. Los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y al mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos, salud, divino tesoro, no tiene precio la salud. Seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean desde que amanece hasta que anochece y durante toda la noche. Sabiduría y mucha fe en Dios, señoras y señores. Pidamos siempre la renovación de fe, vivamos con fe, porque con fe pues siempre habrá luz, habrá una esperanza de vida. Si no es aquí, pues habrá una vida espiritual también. ¿Quién no tiene fe? No tendré sabido, amigo. En línea directa de comunicación en el doble seis, catorce, catorce, cuarenta y me pueden escribir. Doble seis, catorce, catorce, cuarenta y Don César Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R. Es mi cuenta en la red social Twitter. Allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde sus incidentes, accidentes, lo que usted encuentre sobre la vía. Bueno, información que le sirva al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel. A usted, don Juan de Dios, en la unidad remoto. Eh, también a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá. Eh, Omega Estéreo cubre todo el territorio nacional a través de dos frecuencias que llegan la señal eh, hasta las provincias, las comarcas y el área marítima de Panamá. También estamos en omegaestereo.com. Cobertura a nivel mundial en tuning Radio. También nos escuchan afuera del país. También estamos en la aplicación de Omega Stereo, el Apps. Pues, bueno, usted lo puede descargar para su dispositivo móvil y su celular. Allí nos puede escuchar. Si no, bueno, a través de, la tienda, de Google va a la tienda respectiva eh, de, de Play Store y allí puede descargar para su sistema Android o iOS. Y también los buenos días <coughs> a los amigos oyentes que nos sintonizan en su televisor, Omega Estéreo llega a su televisor a través del canal 856 de Tigo Televisión Pagada por Cable a nivel nacional ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
2: Bueno, bastante bien, don César espero que usted también esté bien así como don Dani que nos acompañe en el tablero de controles así es, ¿cómo amanece? usted cuéntenos
4: muy bien, don Juan de Dios.
2: Bueno, ¿con cuál bien. noticia iniciamos hoy, don César?
4: Bueno, hoy, ya que lo mencionaba al inicio del noticiero, eh, se conmemoran los 46 años. 46 años han pasado ya, don Juan de Dios. Un día como hoy, 7 de septiembre de 1977, eh, se firmaron en Washington, Estados Unidos de América, los tratados torrijos carter ...que el 31 de diciembre de 1999, muchos recordarán... ...devolvieron entonces el canal interoceánico a Panamá... ...y estos tratados pusieron fin entonces... ...a la presencia militar estadounidense en nuestro país. Recordemos, por Panamá firmó Omar Torrijos Herrera... ...y por los Estados Unidos de América firmó James Carter... ...conocido como Jimmy Carter, ¿no? por los Estados Unidos de América. Así que una fecha histórica, eh, 7 de septiembre, de don Juan de Dios. Bueno,
2: así mismo es don César, 7 de septiembre. Pero aparte de eso, bueno, vamos a iniciar, don César, con la noticia de que hay un paro.
4: Adicional, sí. Si amanecemos con un llamado a paro. A partir de las 7 de la mañana, ¿ah? ¿eh? Un paro eh, en el área del sector salud es un paro médico y también administrativo, eh, específicamente en eh, la Caja del Seguro Social. Ha anunciado entonces eh, las agrupaciones eh, de esta institución <coughs> un paro para el día de hoy por 48 horas. No, Este paro en que médicos, enfermeras, eh, también personal administrativo del Seguro Social, eh, bueno, estarán de brazos caídos. Eh, eh, exigiendo algunas mejoras en la salud eh, pública en Panamá.
2: Bueno, miren voy a detallarle por qué el paro. Entonces, me acomodar aquí, este equipo para acá, inmediatamente aquí estamos. Bien, qué se pide en el paro. No, vamos a la información completa. Que se corrijan, dice, las malas condiciones de trabajo la falta de insumos y medidas deben reabastecernos de forma urgente y reparar equipos dañados bueno, me parece que esta petición no está mal don César el, el problema es el paro dice respeto a la libertad gremial que pare el acoso y el hostigamiento por parte de jefes directores y autoridades politizadas contra el personal sanitario y administrativo basta de amenazas y de instituciones arbitrarias Eliminar la sobrecarga laboral por falta de nombramientos y no reemplazo de plazas vacantes. Deben aumentarse las plazas de médicos internos como real forma de tener jornadas justas. Cansado, ¿no? médico Cumplimiento de acuerdos y modificación de leyes o decretos pendientes por la falta de apoyo del MINSA y caja de seguro social que afectan diversos gremios de salud a nivel de licenciaturas y carreras técnicas como biomédicos, instrumentistas, asistentes clínicos y auxiliares de alimentación así que está pendiente don César, eh, los acuerdos de modificación de ley y decreto si es saldar deudas de turnos bienales, cambio de categorías etcétera y todo lo pendiente de revisión de escalas de hace siete años y evitar modificación de la ley para impedir contratación de profesionales extranjeros estos son los puntos por lo que se da el paro y lo que se pide en el paro la falta de respuesta de la administración de la caja de seguro social y el ministerio de salud con maniobras dilatorias habladurías sin resultados sin interés real de negociar pues nos invitan a discutir cada 15 días en mesas postergando a fechas posteriores al 20 de septiembre en que se hace la presentación del presupuesto general del Estado, de manera que si no está en presupuesto nada se va a solucionar y todo lo pendiente pasa a la evidencia inspirada y se lo dejan al próximo gobierno, pues sería una burla para la población que necesita sus medicamentos e insumos para ser atendidos. Existen necesidades urgentes como las plazas de médicos internos, los nombramientos de personal de salud que hacen falta en laboratorios, enfermería y otros, que no han sido reemplazados o que por <ríe> suplir del recurso humano la Ciudad de la Salud se han visto afectados instalaciones. ¿Cómo van a hacer el paro, don César? La pregunta, ¿no? Uh -huh. eh, suspendiendo la consulta externa de todas las unidades ejecutoras, hospitales y policlínicas. Si no hay las medicinas, ni los reactivos de laboratorio, ni radiología, no tiene sentido atender a los pacientes, dicen los médicos. Esto también es cierto, don César, no es falso. ¿De qué me vale a mí que el médico me atienda? Sí, cuando el médico ordena un laboratorio no hay insumo. Me manda una prueba radiológica, estaba dañado el aparato. O me tienen que enviar a otra policlínica lejos a ver cuándo se puede. Un CAT. La, el CAT ni se diga, no sé, eso es lo que menos hay en el Seguro Social y el MINSA. algunas tienen un CAT ahí que trabajando el doble y el triple porque las máquinas se dañan y no hay biomédica que la repare, porque compren nuevas. Dicen los médicos, suspender todas las cirugías electivas y admisiones de estudio, salvo caso de extrema urgencia. Si la persona está de extrema urgencia, dicen los médicos que hay que atender en el caso de pacientes crónicos, dice, delicados pueden considerarse solo suministrarles la receta y evitar abrir consultas o atender otros temas. Es decir, para que el paciente consiga el medicamento, ¿no? Hacemos lista y nos concentramos en áreas de docencia o reuniones rotativamente. Se apoya en urgencias. Los de urgencias solo verán casos rojos y amarillos reales. Médicos internos y residentes gremios aliados deben ser apoyados dice esta es la la nota que ha circulado la MOAC, don césar
4: sí, la parte bueno. de los eh, empleados en este caso no
2: sí bueno vamos a hacer un vamos a hacer un alto aquí porque también el ministro de salud habló vamos a darle la oportunidad de lo que dijo
5: Con años de experiencia, trabajando para ti La casa del teléfono, Ubicados en ya Brasil y lista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic sí, no Ven a visitarnos La casa del teléfono 229-0465,
0: Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
2: Continuamos, amigos y amigas, estamos abordando el tema del paro médico de 48 horas, anunciado ayer. Para el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, no es correcto que un gremio amenace con un paro, el cual afectaría directamente al paciente panameño. Nosotros estamos, en, estamos sentados de manera permanente con todos los gremios. Hay un solo gremio que insiste en provocar caos, en amenazar a pesar de que tenemos todo un equipo de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud sentados con ellos, dijo Sucre. Añadió que los equipos de Minsa y la Caja de Seguro Social se reúnen todas las semanas para dialogar y buscar alternativas para las preocupaciones que han presentado los diferentes gremios sanitarios. El funcionario manifestó que los gremios sentados en la mesa del diálogo están convocados para este viernes 8 de septiembre a seguir conversando. Estamos sentados con la Comisión Médica Negociadora y la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines, la Caja de seguro Social, para seguir dialogando y dar respuesta a sus planteamientos en beneficio de la calidad de atención para la población, señaló. De acuerdo con Sucre, no hay voluntad cuando todos los equipos están sentados conversando y avanzando en el diálogo y hay un gremio que se empecina en amenazar. Bueno, se refiere a la MAC sin lugar a duda ¿no? Sí, eh, por su lado, la Caja de Seguro Social lamentó el llamado innecesario a medidas de fuerza anunciadas por algunos voceros Por ello, la Caja de Seguro Social es a desarrollar un programa de reuniones entre las partes para continuar evaluando la realidad de las instituciones desde cara a las propuestas presentadas También recordó que el MINSE y la Caja de Seguro Social se ratificaron en su llamado al diálogo serio y responsable para encontrar fórmulas de entendimiento que puedan satisfacer las pretensiones gremiales sin menoscabar los derechos de los usuarios de los servicios de salud. Es importante señalar que en el área de la salud, la vida y la atención de los pacientes es lo más importante y que son uh -huh. quienes resultan afectados y perjudicados en todo movimiento de esta naturaleza, dijo.
4: Bueno, bueno entonces, lo que veo es que la Caja del Seguro Social y el MINSA eh, tienen la disposición a diálogo en esta situación, de este paro de los gremios médicos convocados para hoy a partir de las 7 de la mañana arrancaría ese paro de los gremios médicos, tanto del Seguro Social como del de Ministerio de Salud. Y entonces eh, invitan, están invitando estas dos instituciones a los gremios a participar en una reunión para este viernes 8 de septiembre del año 2023, o sea, mañana los están invitando. Pero la situación ya está, don Juan de Dios, la situación está es que hay 48 horas de paro, eh, en la consulta externa de las distintas instalaciones de salud al considerar bueno los médicos los trabajadores eh, que existe un estancamiento en una de las eh, en la mesa técnica no que ellos eh, abordan allí peticiones de equipos de insumo de atención eh, eh, lo que tiene que ver también con la parte salarial pagos adeudados entre otras eh, solicitudes eh, don Juan de Dios yo no sé, don Juan de Dios, pero yo veo que es, eh, todos los años es eh, lo mismo, cada dos años la misma situación con los médicos, eh, no simplemente en esta administración, en administraciones anteriores. Eh, y yo veo que existe la misma inequidad. Usted agarra el mapa de la República de Panamá, don Juan de Dios, usted lo observa, lo mira, ¿verdad? ve dónde están las principales localidades, poblaciones del país, dónde están agrupadas por provincias y comarcas, eh, y usted nota rápidamente la inequidad y la desigualdad Que surge del propio sistema gubernamental de salud Porque cuando uno ve las provincias y comarcas Uno inmediatamente sabe dónde están los principales centros médicos eh, Del Seguro Social y del Ministerio de Salud En qué punto están de la República Y después usted se pasa por dónde están los cuadros Que tienen que ver con el personal en ambos sistemas eh, Tanto del Seguro Social como del MINSA y se termina de dar cuenta que hay una desigualdad completa. Lo que pasa en este país es que hay una inadecuada distribución geográfica de los médicos. Arrancando por ahí, don Juan de Dios, esto de que tanto hablan del salario, de que tanto se quejan eh, los pacientes, que son los que pagan por el servicio, ¿verdad? A través de sus impuestos, de que no hay médicos, no hay instalaciones. Es que hay una inadecuada distribución de todo ello. Eh, a nivel de la geografía nacional cuando usted se va a la cantidad de pobladores por los, las distintas cabeceras de provincias o las mismas provincias eh, termina de comprobarlo lo que ocurre en nuestro país es que hay una desproporción de médicos por provincias y comarcas ya que los médicos no quieren ir a trabajar a provincias lejanas y eso está claro desde hace décadas, eh, bueno las comarcas tendrán su su característica eh, muy especial, muy cultural, muy tradicional, ¿no? con el tema de la medicina, eh, pero tampoco quieren ir para allá. Entonces, eh, eh, solo yo lo que veo es que aquí solo quieren que los asignen a las instalaciones eh, básicamente de la ciudad capital o su periferia, mayoritariamente, ¿no? y, y ese es uno de los principales problemas, por los cuales no hay una adecuada atención en los diferentes puntos de la República de Panamá no es que no haya médicos y haya que nombrar más médicos en las instalaciones de salud, don Juan de Dios, médicos hay y hay en la cantidad necesaria para la población panameña y en la cantidad requerida, eh, lo que pasa es que aquí hay una desproporción eh, que se vuelve más crónica cuando hablamos entonces de las especialidades y sus especialidades, que esas son las que menos quieren ir para los centros médicos del interior del país, sea en el área central, en el área occidental o en el área oriental de la República de Panamá. Eso por una parte, ¿no? Y a partir de allí entonces se genera el resto de las problemáticas, eh, don Juan de Dios, que ya tendrían que ver con insumos eh, y otras situaciones y, y equipos, ¿no? La parte de los equipos en los hospitales. Eh, uno observa los cuadros, se va a la Contraloría, ve la contratación de médicos anuales Y uno se cae para atrás, don Juan de Dios Mire, te estoy viendo aquí nada más el año pasado Según las estadísticas oficiales de la Contraloría General de la República Para darle un ejemplo nada más ¿Usted sabe cuántos odontólogos contrataron en la provincia de Bocas del Toro? ¿Cuándo? El año pasado Mire, Bocas del Toro definitivamente debería tener es la provincia, de la debería ser la provincia de la mejor sonrisa de todo Panamá la mejor don Juan de Dios eh, y es que en Bocas del Toro allí hablan, de la, vemos la inequidad mire, es inconcebible por ejemplo en Bocas del Toro déjeme buscarle el cuadrito, el diminutivo del cuadrito aquí rapidito para decirle cuántos contrataron Imagínense usted en Bocas del Toro eh, han contratado 146 odontólogos hay nombrados 146 odontólogos para la provincia de Bocas del Toro yo le pregunto don Juan de Dios cuántas instalaciones de salud en donde puedan albergarse la especialidad de odontología hay en Bocas del Toro
2: es eh, buena pregunta porque si usted no nombraba odontólogo con equipos Ahí ¿Qué va a ser ese odontólogo ahí? Don,
4: don Juan de Dios, dígame los principales hospitales de Bocas del Toro El Dávila de la Caja del Seguro Social Y creo que el Minsa tiene otro en, en, No sé si es en Almirante Me parece hay otro de la Caja del Seguro Social Son dos Y el Minsa tiene otro hospital Tres principales En donde puede haber instalaciones para odontología Don Juan de Dios Y tienen 146 odontólogos nombrados Eso es nada más para que usted vea la inequidad ...que hay en el sistema eh, de salud pública. Y me puedo ir con la Contraloría y estas estadísticas que son oficiales... ...están al, al, <ríe> a la disposición del público. Nada más tienen que entrar a la página de la Contraloría. Es increíble. eso cómo se llama, César? Inadecuada planificación. Exactamente. Entonces por allí parten los problemas. Eso es inconcebible. Mire usted la cantidad de médicos en total en Bocas del Toro... ...de todas las especialidades... Después que venimos de la pausa, si quieres se la comparo con cualquiera provincia central, vamos a compararla con Herrera. Para 6-4 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Don Juan de Dios ¿qué va? Bueno, te iba a hablar algo sobre Ah, quería la... Ah, bueno, déjame abrir el cuadrito rapidito que lo tengo aquí ¿eh? sí, Bien, eh, continuando con el Estamos tema esperando. médico Don Juan de Dios mire nada más para hacerle una comparativa aquí rapidito ¿eh? de la inequidad y la desigualdad eh, que hay eh, y que eso surge dentro del propio sistema eh, gubernamental Mire es inconcebible, por ejemplo, que Bocas del Toro, teniendo el doble de la población que tiene la provincia de Herrera, mire usted, en Bocas del Toro solo existan 157 médicos en el sistema del MINSA y de la Caja del Seguro Social juntos. En Bocas del Toro, 157 médicos entre ambos sistemas. En Herrera hay 346 médicos del MINSA y la Caja del Seguro Social juntos. Y Bocas del Toro tiene el doble de la población de Herrera. Entonces ya usted allí comienza a ver las inequidades y por qué ocurre tanta Falta queja. De planificación,
2: claro, no es esa. Falta de planificación. Por eso. No hay de buena planificación de salud y la caja.
4: Exacto. Tanta queja del paciente y del asegurado es esto. Cuando usted ve los números, usted se da cuenta que está ocurriendo. Es decir. ...en Herrera, existiendo un 50% menos de población que Bocas del Toro. Herrera tenga más del doble de la cantidad de médicos que tiene Bocas del Toro. Estando Bocas del Toro, el doble de poblada. Entonces, ¿cómo, ¿qué atención se puede dar allí eh, de calidad? Ninguna, don Juan de Dios. Entonces, estas cosas también las autoridades en conjunto con el personal, que son los médicos, los administrativos y todo esto, oiga, tienen que poner de su parte también para mejorar la calidad, sumado, ya sabemos, a que necesitan los insumos, necesitan que las farmacias estén abastecidas y necesita que haya equipos especializados y modernos ahora, no para, para nuestro siglo. Pero eh, hay que reacomodar ciertas cosas, don Juan de Dios, para que haya un mejor sistema de salud en el país y ese es un solo ejemplo, le puedo agarrar aquí Cocle contra Chiriquí el que usted quiera, en este cuadro que está aquí, pero, pero eso nada más es para, para que la gente tenga un concepto de lo que está ocurriendo, en este caso con la parte del personal médico no así que hay que poner de su parte cada quien, eh, don Juan de Dios <coughs> dentro del sistema de salud
2: bueno don César le voy a decir todo está encaminado a que la gente se vaya a buscar la medicina privada uh -huh. Sí, sí. Es la gran realidad. Así mismo es. Eh, el médico especialista que te atiende en las instituciones de gobierno eh, eh, del pueblo, háblese de caja o ministerio de salud, no te da la misma atención que si vas a la clínica privada donde él trabaja. Exactamente. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no? Si debe ser igual. Y eso no ocurre. Todos los oyentes que ahora mismo tenemos el cuadrante. Eh, don César, no me dejan mentir. Usted va de un médico X... ...de medicina, don César, especializada... Uh -huh. ...en el seguro o en la caja... ...no le da el mismo trato. Cuando usted llega a una clínica... ...privada donde está, le dan hasta té. Le brindan té como hacen... ...los árabes, los turcos. ¿Por qué? Don César, porque allá es privado, allá el que manda de verdad es el que paga. Ah, sí. Son cosas que pasan, ¿no? Eh, en los cuartos de urgencia, don César, los médicos no se dan abajo. La verdad es que yo me quito el sombrero, don César, porque yo he estado en cuartos de urgencia de la caja de seguro social en diferentes, por diversas causas familiares que he tenido que llevar. y uno pues tiene también que comprender que no se dan abasto y uno no puede recibir Esos una atención humanos, inmediata como uno quisiera pero esto, estos médicos de los cuartos de urgencia don César para mí se fajan de verdad y esa es la puerta de entrada a veces a las hospitalizaciones don César porque la gente llega mal y la gente no quiere andar por los cuartos de urgencia ni quiere estar enfermo don César nadie quiere estar enfermo y nadie quiere estar en ningún hospital y aunque sea el mejor hospital del mundo Nadie. Uh -huh. Pero bueno, lamentablemente el ser humano tiene que caer allí, ¿no?
4: Así es. Eh, y esto no simplemente ocurre con los médicos, don Juan de Dios. Cuando usted se. Donde va le doy la razón a, a los médicos, no sabe, claramente, es de, qué vale,
2: ¿de qué vale que un médico, así sea el médico chino, le ordene exámenes o radio. exámenes radiológicos, qué sé yo. Uh -huh rayo X o K lo que usted quiera, son paciente y no hay máquina, no hay insumos de laboratorio, no hay nada, entonces estamos perdiendo el tiempo. ¿no? ahí le doy toda la razón a lo que plantean los médicos. Eso debe sí, eso, estar surtido sí. siempre. Exactamente. Es de parte También le vez. doy la razón en el hecho de que ellos dicen que hay que hacer una serie de ajustes económicos y que a finales ahora de septiembre se cierra el presupuesto. Eso es verdad. Si ellos no llegan, don César a, a concretar un acuerdo en lo que ellos piden en esa rama, no entra dentro del presupuesto de 2024, 26, 24.
4: Sí, ya para octubre ya va a ser.
2: No sé si la vigencia expirada lo pagan si sobra dinero.
4: Exacto. O hacen
2: recortes y eso es un problema. La vigencia expirada. Porque un gobierno se lo va dejando al otro. Entonces, no Yo creo que esto es de parte y parte, ¿ah? ¿eh? Claro que sí, así mismo Aquí tienen que poner la buena voluntad en ambas partes, don César. Tanto los gremios como el ministerio y los directivos de la Caja. Esto porque está en medio de la salud de la población, don César. Entonces, la que precisamente no queremos que agarren de carne de cañón política. Yo creo que tiene que haber fuerza de voluntad y buena fe. Buena fe, ¿qué significa la buena fe, querer hacer las cosas bien para que todo salga bien y no aprovecharse de nada ni de un lado ni del otro eso es buena fe son las seis doce minutos César vamos a otra temática ya le hemos dedicado bastante tiempo a este paro de 48 horas tenemos que la policía nacional en coordinación con la fiscalía de drogas aprendieron ayer a 43 personas 34 hombres y nueve mujeres tras una diligencia de allanamiento efectuada dentro de una residencia en el corregimiento de Escobar, provincia de Colón, destacó el subcomisionado César Herrera, la nota, la nota no la entiendo porque dicen una residencia, ¿cómo va a haber 43 personas en una residencia, yo creo que fue en todo el operativo, en las residencias que ellos buscaron, en el lugar se decomisaron cinco armas de fuego con nueve proveedores y se capturó a una persona, so, eh, hay un Sujeto de nombre de Ángelo Alberto Cabello Cedeño, sobre el quien pesa un oficio de captura por tentativa de homicidio. Hay otros por violencia doméstica. También se aprendió un tercer sujeto por cabecilla de la pandilla terror. Todos los indicios, junto a los imputados, fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes para profundizar las investigaciones de rigor, destaca el tabloide de crítica libre. Digamos usted, don César, si tiene algo más antes de ir a la pausa.
4: No, no, si no, no vamos respecto, a la pausa, respecto, don Dani. Respecto a este caso, no tengo mayores detalles. Bueno,
2: vamos a la pausa y
1: regresamos con otras notas. Noticiero Omega Estéreo.
3: Con lágrimas en los ojos, fotografías y datos, representantes de comunidades indígenas impulsores del Preforo Social Panamazónico denunciaron la crítica situación que atraviesan porque se registran padecimientos de salud más frecuentes a causa de la contaminación minera en las zonas donde habitan. En conversación con La Voz de América, líderes de la Central de Pueblos Indígenas de la Paz pidieron que el gobierno atienda sus pedidos para frenar estas prácticas que están poniendo en riesgo la vida de la población originaria. Miriam Pariamo, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, advirtió que, acudirán a instancias internacionales para defender su territorio
5: a nivel internacional, porque si aquí en Bolivia no nos hace justicia, vamos a ver si es a nivel internacional, no se va a escuchar
3: los tragos. La semana pasada, el ministro de medio ambiente y agua Rubén Méndez generó repercusiones luego de que pusiera en duda el impacto negativo de la minería ilegal en la salud de las personas.
6: Los niños de Potosí siguen juntando en botellas mercurio para vender, no sé si están enfermos, y yo he vivido frente a la mina, prácticamente vengo de los campamentos mineros, jugaba con mercurio, entonces habría que validar datos.
3: Parlamentarios de oposición, activistas y organizaciones defensoras de los derechos de los indígenas rechazaron esta postura, y en respuesta, el ministro Méndez dijo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. Por otro lado, María Eugenia García, vicerrectora de la Universidad Mayor de San Andrés, entidad que realiza seguimiento a este problema, dijo a la Voz de América que es urgente pensar en alternativas al uso del mercurio para la minería. Estamos afectando a toda una cuenca, estamos afectando a otros países, podemos llegar incluso a tener problemas legales como país y si somos tan irresponsables como lo estamos siendo. En un reciente estudio en 36 comunidades indígenas con 300 muestras, se develó que un 74,5% del total de personas analizadas estaban con niveles de 3,9 partes por millón de mercurio en su cuerpo, cuando la Organización Mundial de la Salud indica que lo permitido es una parte por millón en el cuerpo humano. Los líderes indígenas consultados por la Voz de América enfatizaron que el mayor impacto es en las mujeres y niños por la contaminación del río que afecta directamente el pescado que consumen. Para atender esta problemática, el gobierno boliviano a través del Ministerio de Salud anunció que prepara un plan para la reducción de los riesgos y efectos por la exposición al mercurio. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje
1: internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional. Noticiero Omega Estéreo
4: Bien, amigos oyentes, las seis y diecisiete minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en la parte centrales del país si, sí, esto viene siendo en la parte centro-sur del país bueno, una, fla, una falla del fluido eléctrico en la pita de Capira <coughs> acabó con más de 400 pollos cuando el fluido eléctrico se va o hay fluctuaciones o hay daños eh, de forma constante cada día ocurren estas y otras situaciones más. no simplemente con los electrodomésticos en casa eh, el daño de los alimentos, ¿verdad? Porque no hay energía y se dañan eh, los alimentos refrigerados. También ocurren en las empresas, eh, tienen este tipo de daños y problemas, ¿no? Una de ellas son eh, las agropecuarias, estas avícolas, ¿no? que se dedican a la, a la cría de aves. Bueno, esto ocurrió en Capira, amigos oyentes, debido a las constantes fallas de energía eléctrica que se están dando, específicamente en La Pita. Eso queda en el distrito de Capira, en Panamá Oeste. Eh, eh, esto ha perjudicado a varias familias emprendedoras En la cría de pollos eh, Quienes han perdido miles de dólares Así que la mañana eh, del día de ayer Unos 450 pollos blancos Murieron producto de un apagón Que duró cinco horas en la provincia de Panamá Oeste Específicamente en Capira Esto en la vía que conduce hacia la comunidad de Polanco la luz se fue a las 9 de la mañana y regresó pasada a las 2 de la tarde. Liria Sánchez, que es la dueña de los pollos, esta es una emprendedora, ¿no? Ahora que han tenido que buscar eh, la forma de, 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 de llevar dinero a casa de subsistencia, muchos eh, se han metido a ser emprendedores eh, informales en este caso. Eh, esta dueña de estos pollos indicó que no es la primera vez que se le mueren pollos por el problema... ...de apagones que se registran en esta comunidad... ...anteriormente se le habían muerto entre 20 a 40 pollos... ...pero ahora eh, se le murió toda la cría que estaba para ser vendida en una semana... ...o sea que la próxima semana ya tenía pensado vender estos sus aves, ¿no? Eh, Sánchez ¿La la indi Sánchez, sí, la quebraron Sánchez indicó que inmediatamente cuando se fue la luz... ...comenzaron a llamar a, a la empresa Naturgy S.A... Y no fue hasta las 10, eh, una hora después, que recibieron el reporte. Mientras, ellos se les rociaban agua a las aves, a estos pollos, para refrescarlos, con la esperanza de que volviera la luz. Pero no fue así. Poco a poco, las aves fueron muriendo en el transcurso de la mañana y de la tarde. Bueno, estos emprendedores, molestos e indignados por lo ocurrido, eh, subieron... Al, eh, o montaron los pollos muertos, los más de 450 pollos, los subieron al vagón de un pick -up y los llevaron hasta las oficinas de Naturgy, ubicadas en Capira, donde les dijeron que en 15 días le darían respuesta por la situación ocurrida. Así que, que eh, la, comer, la comercialización de los animales la tasan por arriba de los cuatro mil dólares, costaban estos más de 400 pollos eh, se los llevaron allá, don Juan de Dios muestran unos videos y fotografías del vehículo estacionado eh, en reversa allí, eh, frente a las instalaciones de Naturgy en las puertas no de las oficinas de Naturgy en Capira eh, yo esperaba que se los dejaran allí ¿no? eh, yo
2: también pensé que se los iban a dejar sí, en la puerta,
4: sí ¿no? allí acumulados en la puerta, pero eh, parece pero, que ¿sí, se los mostraron se también, solamente se como se prueba, en no? La
2: puerta, si se lo dejan en la puerta aunque ellos tengan que pagar te hacen el pago más largo uh -huh. como como una represión un acto represivo no me imagino que lo hicieron uno para protestar de manera pacífica llevándoselo y dos para demostrar a, ¿no? a ellos y como no con una evidencia de lo que ocurrió entonces yo pienso que Natori no debe ni esperar que lo demanden o que la CEP intervenga y llamar a esa gente y pagarle sus pollos. Y máxime que son llamados emprendedores, ¿no? Cuatro mil dólares para un emprendedor. Uf, es, es bastante toda la inversión de... puede quedar quebrado. Sí, es casi el la inversión, inversión segura
4: para emprendedurismo, ¿no? Sí, hombre. Eh, y esto ocurre, don Juan de Dios, no solamente en la provincia de Panamá Oeste. Estos apagones, fluctuaciones... Afectan a comerciantes de esta misma rama, don Juan de Dios En todas provincias centrales En Coclé, en Colón, hacia, el, no, esto, esto hacia Herrera, barato, Los Santos, no, ¿no? Veragua no es eh, Esta constante.
2: le salió barato Esta le salió barato, 400 pollos Sí, porque yo he escuchado eh, de aproximadamente 50 4, mil baratos Para esa empresa millonaria El problema es cuando causan daño A, a una avícola grande A una industria avícola digamos, que le hagan un daño a Melo, qué sé yo, a Toledano, eh, hueve, pollos del Caribe, qué sé yo, tanto tanta industria avícola que hay en Panamá a gran uh -huh. escala. Toledano. Porque en Panamá se come mucho pollo y mucho huevo. Y pues, esto trae como consecuencia de que la empresa garantice la energía eléctrica. Lo que pasa, don César, es que mucho muchas de estas grandes industrias tienen sus propias plantas precisamente para evitar esos dolores de cabeza,
4: pero los pequeños
2: no se? los pequeños no pueden don ¿no, César,
4: una planta está cara, No
2: las plantas son costosas, así es, no hay duda, bien son las siete, eh, perdón las seis 23 minutos amigos y amigas, 6:23 avanza la mañana aunque usted no lo crea don César hay COVID en Panamá todavía 92 nuevos casos positivos se reportaron durante la semana número 35... ...que corrió del 27 de agosto al sábado 2 de septiembre... ...según un último reporte emitido por el Ministerio de Salud. Durante esta semana se efectuaron un total de 4.276 pruebas... ...para un porcentaje de positividad semanal de 2.2%. De acuerdo con los reportes del Instituto Conmemorativo Gorgas... ...de Estudios para la Salud... ...los linajes que circulan en el país... Eh, son varios, don ¿no? César los que, pero el que más tiene casos registrados según los análisis es el XBB.1.5 que tiene el 57% 7%. son otros hay otros, yo pongo 4 o 5 linares pero es el que más ha golpeado aún con el COVID en Panamá, don ¿no? César y esas son la gente, las personas que van a hacerse la prueba. Imagínense cuánto pasarán agachados diciendo que eso es gripe simple.
4: <risa> resfriado,
2: sí. Sí, un simple resfriado y es un COVID. Afortunadamente la, el COVID ha perdido potencia en la acción de daños a la persona, ¿no? Y ya se está pasando como casi un resfriado, pero es COVID, no es resfriado. Eh, existen 85 casos activos en aislamiento domiciliario y hospitalario de los cuales se reportaron en aislamiento domiciliario 38 personas y hospitalizados 47 46 están en sala y uno en unidad de cuidado intensivo así que hay que seguirse cuidando, protegiéndose ¿Cómo? lavándose las manos constantemente don César usando la mascarilla donde uno la debe usar en los hospitales, en los laboratorios en centros de salud, en estos lugares hay que usar mascarilla, lógicamente. Y ya todo el mundo se le olvidó cargar su botellita de alcohol en el bolsillo, don César. Sí. ¿Cuántos la cargan? Pregunto yo. Bueno. Son las 6:26 minutos. ¿Qué más hay para esta mañana, don César? Dígame usted.
4: Bien, don Juan de Dios, en más informaciones para la mañana de hoy. Bueno. Eh, el partido País busca otras opciones electorales eh, Don Juan de Dios ¿Cómo va a ser? Así es eh, José Alberto Álvarez Conocido como Toto Álvarez Abogado y presidente del partido eh, Alianza Alternativa Independiente Por sus siglas País Manifestó en redes sociales Abro comillas, le cito Es cierto Ante la decisión del panameñismo de apartarnos de la alianza miembros del partido país han comenzado a escuchar otras opciones electorales la alcaldía de Panamá es fundamental cierro comillas es lo que colgó eh, José Alberto Álvarez presidente del partido país en sus redes sociales este es un mensaje don Juan de Dios, ¿eh? entre líneas eh, y esto parece indicar entonces que estarán buscando también otras opciones eh, para eh, hacer alianza, no, ya sea de cara presidencial, eh, para el, las alcaldías o las diputaciones también, quién sabe, para representaciones de corregimiento. Así que así está la situación eh, del Partido País en estos momentos, eh, en este ambiente político de cara a las elecciones generales del 2024, don Juan de Dios.
2: Pero es que el panameñismo no quiere a país en la mesa de conversaciones con
4: CD. Después de lo que ocurrió en el almuerzo, la mesa de almuerzo, ¿no?
2: Bueno, así suceden las cosas entre amigos, porque si usted le pregunta a ellos, todos son amigos de años. También entre los amigos hay diferencias. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí a las 6.29 minutos, amigos y amigas, para escuchar el periódico.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana con Guillermo Antonio Adames.
7: A medida que la temporada de huracanes y tormentas tropicales se acerca a su pico típico del 10 de septiembre, el Centro Nacional de Huracanes confirmó que Lee, la cuarta tormenta tropical de la temporada, está en plena formación y fortalecimiento. Con vientos sostenidos de más de 100 kilómetros por hora en el Océano Atlántico, Lee, a poco más de 200 kilómetros al este de las Islas Vírgenes, San Martín y Antiego y Barbuda, podría intensificarse rápidamente hasta convertirse en un huracán extremadamente peligroso de categoría 3 o más este fin de semana con vientos superiores a los 200 kilómetros por hora. Aún es demasiado pronto para saber si este sistema afectará directamente al territorio continental de Estados Unidos, pero si el huracán permanece en el mar, el oleaje peligroso y las corrientes de resaca, el fin de semana en Nueva Jersey una persona murió por un accidente de resaca, esa combinación podría amenazar una vez más la costa este. A medida que I se mueva hacia el oeste, sus condiciones serán cada vez más favorables para su fortalecimiento. Mucha humedad, vientos y agua anormalmente cálida. Todo indica que la depresión se convertirá en un fuerte huracán, afirmaron desde el Centro Nacional de Huracanes. Lee sería el cuarto en alcanzar ese estatus esta temporada después de Don, Franklin e Italia. Se espera que el huracán se vuelva significativamente más fuerte para el fin de semana y se anticipa que se convierta en el tercer huracán de categoría 3 o más fuerte de la temporada cuando comience el fin de semana. Se estima que la próxima semana Lee gire hacia el norte y se convierta en un huracán extremadamente fuerte con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, lo que lo convertiría en una tormenta de categoría 4. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington DC.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este jueves 7 de septiembre del año 2023 Procurador González pide postergar debate de ley de transparencia Así lo ha solicitado el Procurador General de la Administración, Rigoberto González eh, Unió entonces Se unió a las múltiples voces eh, que han exigido que se suspenda la discusión que se mantiene del proyecto de ley 1031, que mutila la ley 6 del 2002 de transparencia. Eh, el procurador dijo que por el contexto y momento en que nos encontramos, el debate debe quedar eh, diferido para el próximo periodo constitucional. Bueno. En más títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, Gafi evalúa in situ reformas antilavado de Panamá. Destaca la redacción del rotativo que el informe de evaluación del organismo será confidencial, según el MEF. Esta evaluación será discutida en la plenaria del Gafi de octubre próximo, donde tomarán las decisiones sobre... La permanencia o no de Panamá en su lista gris. Eh, un paréntesis aquí, como que es confidencial eh, la reunión del GAFI a nivel internacional? Cuando siempre han sido públicas y emiten sus informes finales, como que ahora es confidencial para Panamá? Está raro esto, ¿ah? ¿eh? Bien, en otros títulos del diario La Prensa tenemos para hoy vecinos de Proyecto Minero no ceden, rechazan contrato también en coclecito. Así que crece el rechazo del contrato minero, el temor por la expropiación de tierras y las exigencias de mejoras al contrato acapararon el debate del contrato ley propuesto entre el Estado y el Estado y la empresa minera panamá First Quantum Limited, eh, el cual se desarrolló en Coclecito, esto en el distrito de Omar Torrijos Herrera, en la provincia de Colón. Así que el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, dijo que seguirán escuchando a las comunidades. Creo que este contrato representa los mejores intereses del país. ...en comparación con lo que dejó el pasado gobierno... ...según manifestó el ministro de Comercio actual. En otros títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa... ...figura de Carrizo llegará desgastada en el año 2024. Destaca el informativo que los analistas políticos... ...José Eugenio Stoute y Danilo Toro... ...han advertido que temas eh, polémicos... ...como la derogación de la ley de transparencia y el contrato ley con Minera Panamá First Quantum... Eh, ...conllevará un desgaste a la figura del candidato oficialista José Gabriel Carrizo Jaén. También Gabinete aprueba 3.8 millones de dólares para Senacit. Así que se trata de un crédito por 3.8 millones que le aprobó ayer el Consejo de Gabinete a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Senacit, que se usará en proyectos eh, como el Centro de Innovación e Investigación Logística Georgia Tech, Panamá, y el Centro Regional de Innovación eh, de Vacunas y Biofármacos. En otros títulos de la prensa para hoy, en Panorama, colegio deberá devolver dinero por aumentar cuotas. Se refieren a la Escuela Panamá o Panamá School perdió una eh, demanda entonces en la Corte Suprema de Justicia. También en economía déficit comercial de Estados Unidos de América crece 2% es el peso que tienen los ciudadanos norteamericanos ante las inflaciones. También en deportes Christiansen dejó clara su inconformidad. Bueno, porque está inconforme el técnico por el estado de las canchas para los próximos eh, juegos importantes que tiene la selección de Panamá. Eh, la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy, una obra pospuesta. Eh, la fotografía muestra entonces lo que es la construcción del Campus eh, Gorgas. Eh, dice que se iniciaría a finales de septiembre. Bueno, a finales de septiembre, dice su pie de foto, o a principios de octubre de este año se iniciaría la construcción de la fase 1 del nuevo campus Gorgas, que está ubicado eh, a un costado de la Ciudad de la Salud. La Contraloría General de la República refrendó el pasado 31 de agosto el contrato eh, de la obra. El, eh, el ICOGES, eh, dice aquí, tiene entre sus planes una nueva sede desde el año 2012, eh, pero la fecha de... Eh, la falta de presupuesto en este caso y falta de fechas. Eh, esto entonces eh, ha hecho que la entidad demore la realización de las obras para sus proyectos, o sea, para el proyecto del Campus Gorgas por sus siglas. Ahí está la fotografía, no ha iniciado el proyecto. Bien, son los títulos eh, que tiene la prensa para la mañana de hoy en su portada... Revisemos ahora la primera plana de la Estrella de Panamá.
2: Bien, la Estrella de Panamá para hoy, amigos y amigas, dice Cortizo y Petro sostendrán un encuentro para analizar la crisis migratoria. En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas, el presidente Laurentino Cortizo sostendrá una reunión con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, para analizar la crisis migratoria el mandatario panameño dará su último discurso ante la ONU el próximo 19 de septiembre aumenta rechazo de las reformas a la ley de transparencia asamblea amplía el periodo de consulta los, los, los retos de América Latina y el Caribe por la transición energética y los efectos del cambio climático la sequía y la histórica idea de construir un canal usando energía nuclear está pendiente dice la página de economía de la decana Kansas City Chief inicia la defensa de su campeonato de la NFL de los deportes el deporte que le encanta a Dani el fútbol americano Zulay Rodríguez la siguiente expulsión en el PRD el fiscal del PRD Rey Torres dijo que el próximo 14 de septiembre solicitará a la dirección nacional del partido la expulsión de Zulay Rodríguez por su candidatura a la presidencia por la libre postulación los candidatos a la vicepresidencia que aún faltan por designar Coclecito debatió sobre contrato minero la comisión de comercio de la asamblea retornó, retomó el debate del contrato minero en la comunidad de Coclecito en el distrito Marto Rijos Herrera, los cuestionamientos fueron a favor y en contra de acuerdo, de acuerdo entre el estado y la empresa minera Panamá que debe ser aprobado por la asamblea según lo que se ha dicho entre los que avalaron el documento hay qui quienes pidieron que igualmente sea revisado porque hay conceptos que vulneran a los residentes algunos están de acuerdo pero dice que hay que revisar eso poca palabra que no se apruebe Juan Guzmán una voz del doblaje en café con estrella el venezolano Juan Guzmán habla sobre los retos de la industria del doblaje en América Latina ha sido la voz oficial en doblaje latino de actores como Robert De Niro países de la región debatirán sobre el narcotráfico, representantes de más de 15 países de América Latina y el Caribe, de los cuales los mandatarios Gustavo Petro de Colombia y Andrés Manuel López Obrador de México, son las figuras más importantes que se reunirán en Cali para abandonar y abordar, perdón, para abordar propuestas innovadoras sobre las realidades que vive la región en lo referente al problema mundial de las drogas. Amigos y amigas, estos son los titulares de la estrella de Panamá para esta fecha y concluimos así con la lectura correspondiente a este jueves. Hasta aquí,
1: escuchando
0: el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre
1: papel.
9: En medio de la campaña electoral y en medio de la crisis económica con el aumento de la inflación, el precio de los alimentos, de los servicios y del dólar, donde los sueldos no alcanzan, los argentinos critican duramente a la clase política. La inflación que hay es brutal. Lo que dicen de 90% de
2: inflación, estamos hablando de un 400% de inflación en dos años. Como
9: estamos
8: viviendo, no votaría a ninguno a ninguno. Es una vergüenza lo que están haciendo con nuestros países.
9: Que van a resolver todos, yo si te tengo que decir en este momento votaría en blanco porque siento una profunda decepción En tanto el economista Javier Milei, el candidato de la libertad avanza y el que más votos recibió en las elecciones y encabeza las encuestas, dijo Que si nosotros logramos mejorar la fiscalización y si logramos que más gente vaya a votar estaríamos en
0: condiciones de ganar en primera vuelta y, y básicamente terminar con el quiserismo imagínate lo que sería para el quiserismo terminar terminar perdiendo contra una fuerza que recién nace... ...con una fuerza que tiene dos años... ...esto sería verdaderamente histórico... ...y con esa estructura nueva... ...le ganamos a las dos estructuras... ...que dominaron la historia argentina... ...en los últimos 70, 80
9: años. Mientras, Patricia Bullrich... ...una de las principales candidatas a la presidencia... ...por la oposición, por Juntos por el Cambio... ...señaló que el país está en medio del caos económico... ...y no hay autoridad.
3: La verdad que nos gustaría que las campañas sean más limpias... ...el tema es que... Hoy, hoy Massa es candidato, es medio presidente, ministro de Economía, es todo junto, en vez de ocuparse de la inflación que está destruyendo a la gente, del dólar que sigue aumentando.
9: Por su parte, el candidato del oficialismo y actual ministro de Economía, Sergio Massa, prometió que va a generar un cambio radical eliminando a los especuladores. Cuando no hay antagonismo en el proyecto productivo o en el proyecto federal de país nos quieren envenenar con el antagonismo político. Y nosotros desde el 10 de diciembre vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional bajo la consigna para para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. El panorama político en Argentina es muy complicado y está avivado por una situación social y económica muy compleja. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Problemas de tierra. Reclamos por accidentes
2: Bueno, dando unas pinceladas internacionales, don César, tenemos que Corte Suprema anula todas las pruebas obtenidas por acuerdos con Odebrecht. La decisión del, juefe, del juez eh, José Díaz eh, Tofoli, en respuesta a un pedido realizado por la defensa del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se produce esta decisión. Un magistrado de la Corte Suprema brasileña anuló este miércoles todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora de Brecht, las cuales afectaron a varios políticos y empresarios de Brasil y de otros países en el marco de la llamada Operación Lavajato. La decisión fue del juez José Díaz Toffoli en respuesta a un pedido realizado por la defensa del presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, que llegó a pasar 580 días en prisión condenado por corrupción y lavado de dinero en un proceso que después fue anulado y que se basaba en parte de pruebas ofrecidas por Odebrecht. En su dictamen, el magistrado también ordena que entidades como la Fiscalía General de la República, la Oficina Jurídica de la Unión y el Consejo Nacional de Justicia investiguen la responsabilidad de los agentes públicos involucrados en la celebración del acuerdo ...de clemencia con la constructora. Eh, Tofoli también criticó los términos del acuerdo de Odebrecht... ...y ordenó el envío de más información... ...sobre la indulgencia, don César. Eso va a producir que algunos casos se vayan a pique en Brasil... ...si esas pruebas no son valoradas... ...si esas pruebas no son valoradas... ...dentro de los procesos que ha desarrollado Brasil... ...por el caso Odebrecht. Ustedes se imaginan si aquí en Panamá pasa lo mismo... bueno, seguimos ¿qué más tenemos en el plan internacional, don César?
4: bien, a nivel internacional bueno, en Sudamérica veamos lo que está pasando porque en Argentina hay un choque don Juan de Dios y hay un choque entre la Iglesia y la política en Argentina ¿y qué está pasando? que se ha generado una polémica en este país sureño por los antiguos dichos de mi ley sobre el Papa en este caso el Papa Francisco, que también es argentino. Así que la Iglesia ha respondido con dureza eh, frente eh, a los dichos del candidato, o dir, más bien dirigente libertario, hasta el momento Javier Milei. Eh, así que se ha encendido, eh, hay una encendida defensa de la justicia, eh, con esa encendida defensa de la justicia social y de una presencia inteligente del Estado, especialmente en momentos de crisis, los sacerdotes de las villas y barrios populares de la capital y la Gran Buenos Aires celebraron una misa de desagravio por los ataques al Papa Francisco en la campaña política, especialmente ante las fuertes críticas que el dirigente libertario Javier Milei le dedicó desde antes de emprender su carrera a la presidencia. Y es que recientemente también emitió otras opiniones eh, respecto a la figura del Papa. Bien duras esas opiniones. Eh, abro comillas, cito a la Iglesia Católica eh, en Buenos Aires, Argentina. <coughs> Uno se termina preguntando si alguien con ese desorden emocional que no puede encontrarse con quien piensa distinto... ...sin gritar o insultar, puede soportar las eh, tensiones propias eh, del cargo público al que aspira. Cierro comillas, señalaron los sacerdotes en la declaración leída al finalizar la misa de desagravio... ...que se celebró al aire libre con una imagen de el padre Carlos eh, Múquica, ícono eh, de los llamados curas villeros, como telón de fondo... Así que esto se registró en Buenos Aires, Argentina, respecto a las referencias a los mensajes de, de Miley, que fue el ganador, recordemos, en las primarias de agosto, de las primarias paso, eh, fueron constantes entonces tanto en la misa eh, como en la declaración final, en la celebración encabezada por el obispo Gustavo Carrará, que es el vicario general y responsable pastoral de las villas de las arquidiócesis eh, porteña. Así que se abre entonces este frente de polémicas entre un, uno de los aspirantes eh, presidenciales en Argentina eh, y la figura del Papa Francisco, que precisamente también es eh, argentino, don Juan de Dios. Eh, mi ley ha hecho, eh, adjetivado duramente eh, al Papa Francisco en sus eh, comentarios en diferentes programas Allá en Argentina
2: Bueno, un juez federal de Texas Ordenó ayer al gobierno estatal Retirar una barrera de boyas Instalada sobre el río grande En la frontera sur de Estados Unidos Y que sea antes del 15 de septiembre El magistrado David Ezra Del distrito oeste de Texas Señaló en su fallo Que la barrera de 300 metros de longitud constituye una obstrucción a la capacidad navegable de Río Grande y reprendió al gobierno estatal republicano por no haber solicitado autorización federal antes de instalarla la conducta de Texas perjudica irreparablemente la seguridad pública, la navegación y las operaciones de funcionarios de agencias federales en el área de Río Grande y sus alrededores, subrayó el juez el fallo también prohíbe a Texas volver a instalar boyas o cualquier tipo de estructura sobre el río lo que supone una victoria para el gobierno de Joe Biden que presentó la demanda inicial en el tribunal en contra de la barrera flotante nos complace saber que el tribunal dictaminó que la barrera era ilegal y daña de manera irreparable las relaciones diplomáticas de Estados Unidos y la seguridad pública, señaló la fiscal general asociada del departamento de justicia Vanita Gupta en un comunicado bueno, eso ocurrió en Texas.
4: Bueno, en los. Desafollado,
2: entonces, es para que no pase gente
4: nadando. Sí, exacto, para que no pasen tampoco un por un el límite marítimo, ¿no?
2: Así es. Pero lo, la quitaron no por eso, sino porque entorpecía la navegación.
4: Exacto. Bien, también en los Estados Unidos de América, Don Juan de Dios, se ha registrado una espectacular fuga de un criminal considerado peligroso. ...de una prisión en el noreste de los Estados Unidos de América. Esto es en Chester. Chester es Filadelfia. Eh, eh, viene siendo... Sí, eh, Pensilvania, esta área de Filadelfia, ¿no? Eh, bueno, esto ha ocurrido en los Estados Unidos de América, don Juan de Dios. Tiene esto a la policía en vilo y ya afecta la vida en un condado de los suburbios suburbios de Filadelfia... ...donde por seguridad cerraron las escuelas el día eh, ...miércoles, ayer la cerraron... Eh, ...casi una semana después entonces de la fuga... ...de Danilo Sousa Cavalcante... ...un brasileño de 34 años de edad... ...condenado días antes a cadena perpetua... ...por el asesinato de su exnovia... ...cientos de agentes trabajan actualmente día y noche... ...utilizando helicópteros, drones y perros... ...para localizar al fugitivo... ...según ha dicho el fiscal del condado de Chester el hombre retratado entonces con esta fotografía con pelo negro, cabello negro, barba eh, en el cartel de búsqueda, eh, fue visto por última vez el lunes en la noche en las imágenes de vigilancia de un jardín, una cámara de vigilancia de un jardín botánico, eh, normalmente abierto al público, pero que estuvo cerrado el miércoles. Así que al estilo hombre araña se escapó este este preso don Juan de Dios este, que ahora es fugitivo, eh, por los tejados de la cárcel del condado de Chester y es considerado altamente peligroso, tanto que en algunas localidades eh, han cerrado las escuelas para evitar que haya niños eh, cercanos allí donde pudiese estar o las autoridades consideran que pudiese estar moviéndose en estos momentos este prófugo peligroso ...para los Estados Unidos de América. Continúa su búsqueda.
2: Bien, señoras y señores, un cable de la agencia EFE dice que el presidente de Colombia, Gustavo Petro... ...y su homólogo de Panamá, Laurentino Cortizo, sostendrán una reunión bilateral... ...aprovechando el 78 octavo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas... ...que se realizará en Nueva York, Estados Unidos, entre el 19 y el 26 de septiembre de 2023... ...compartimos con Colombia muchas cosas... ...no solo históricas... ...hay muchos temas propositivos... ...que pueden ayudar a avanzar una agenda... ...donde la migración se incluya... ...aseveró el canciller de... ...la canciller de Panamá... Eh, ...Yanaina Tiguani ...ambos países enfrentan una creciente... ...crisis migratoria en la frontera que comparten... ...se estima que hasta agosto... ...cerca de 300.000 mil personas... ...han cruzado la selva de Darien... ...que posteriormente son transportados... ...en buses hasta la frontera con Costa Rica... La problemática ha generado tensión entre ambas regiones hermanas. La visión de Panamá de los flujos migratorios está inclinada a un tema humanitario. En Colombia, sin embargo, la migración irregular es un derecho de tránsito. A pesar de las diferentes posturas, todos los países que están experimentando los efectos de la crisis migratoria coinciden en que la solución no puede ser unilateral, sino regional. Las autoridades panameñas señalan que la selva de arienita les impide establecer un centro, un registro certero de números de migrantes que ingresa por esa ruta y por tanto correspondía a los colombianos hacer ese recuento. Pero ocurre que los números de migrantes que reporta Colombia no concuerdan nunca con lo que recibe Panamá. Colombia, en su parte, argumenta que los migrantes tienen derecho a un tránsito libre en su búsqueda por una mejor vida. Muy recientemente el presidente de Colombia se reunió con su homólogo cuatarricense Rodrigo Chávez. En ese encuentro los mandatarios abordaron diversos temas sobre migración. Petro dijo escuetamente que es un fenómeno creciente sobre el cual tenemos que construir una política común latinoamericana para ciertos sectores de la sociedad panameña. El encuentro de los mandatarios no fue prudente. Mientras Petro soltaba estas declaraciones en Costa Rica, Panamá se quejaba abiertamente en Colombia de los organismos internacionales por el abordaje de la crisis migratoria y los pocos controles en la frontera Petro en lugar de enfrentar la problemática con Panamá había decidido de discutirlo con Chávez pero posteriormente se confirmó que el encuentro entre Petro y Chávez no estaba programado y se produjo debido a que la Universidad de La Paz lo invitó a recibir un reconocimiento Darien es una de las rutas más usadas por personas para migrar desde el sur hasta el norte en su paso por la selva los migrantes se exponen a la violación de sus derechos humanos. Son las seis cincuenta minutos, don César.
4: Bien, en más informaciones a nivel internacional eh, para la mañana de hoy. Eh, bueno, la Corte Suprema de México ordena la despenalización del aborto en todo el país, eh, según las últimas informaciones que han llegado desde este país eh, norteño. ...así que la Corte Suprema de Justicia de la Nación... ...en este caso de la República o de los Estados Federados de México... Eh, ...determinó despenalizar el aborto a nivel federal en México... ...de acuerdo con un mensaje difundido en la red social ex-Twitter. Eh, el máximo tribunal resolvió que es inconstitucional... ...el sistema jurídico que penaliza el aborto... ...en el Código Penal Federal de México... ...ya que viola los derechos humanos... ...de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Destaca que en un paso previo, hace dos años exactamente, este, eh, eh, la Corte de México eh, determinó que penalizar el aborto era inconstitucional... ...lo que abrió el camino para el fallo unánime eh, dado a conocer en las últimas horas. Así que el aborto voluntario ha sido despenalizado en al menos 11 de los 32 estados que integran México. El gobierno capitalino de la Ciudad de México fue la primera jurisdicción latinoamericana en autorizarlo en el año 2007. La mayoría lo permite hasta las 12 semanas. Destaca el informe que llega desde Tierras Aztecas. Bien. Don Daniel Araúz nos informa a esta hora de la mañana que ya tiene la conexión satélite eh, desde Washington, Estados Unidos eh, de América. Adelante.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
1: Desde
8: Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos días,
5: América. Vía satélite. Desde Washington.
6: el Congreso de Estados Unidos reanuda actividades esta semana con la prioridad de evitar un cierre del gobierno federal. Nos informa Jacopo Luzzi.
10: En un congreso dividido, los legisladores regresaron al Capitolio y necesitan evitar un cierre de gobierno. Los fondos terminan el 30 de septiembre, cuando acaba el año fiscal, y hay poco tiempo para negociar porque solo el Senado está en sesión y la Cámara volverá solamente la próxima semana. Una medida de financiación a corto plazo para mantener abierto el gobierno está sobre la mesa, pero los líderes líderes republicanos enfrentan resistencia dentro de sus propias filas. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.
6: Un juez federal ordenó a Texas que traslade a la orilla del río Bravo una barrera flotante que instaló en el límite internacional tras protestas de los gobiernos de México y Estados Unidos por la medida del gobernador republicano Greg Abbott. La decisión del juez de distrito David Erza representa una victoria para el gobierno del presidente Joe Biden que interpuso una demanda luego de que Texas colocó las boyas en julio. El juez dijo que el Estado debe reubicar la barrera para el 15 de septiembre. Altos funcionarios venezolanos viajaron a China para fortalecer las relaciones bilaterales en un contexto preelectoral marcado por la continuidad de las sanciones de Estados Unidos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Petróleo y presidente del estatal Petróleos de Venezuela, Rafael Telechea, están en China desde el martes en una visita oficial que busca fortalecer las relaciones bilaterales y las alianzas geopolíticas. Expertos coinciden en asegurar que se trata de una visita considerada clave y estiman que el principal objetivo sería lograr acuerdos financieros y comerciales que impulsen la producción y exportación petrolera. Desde 2007 China hizo préstamos millonarios a Venezuela que aún mantiene una importante deuda y destaca que las condiciones actuales para Venezuela no son las mejores. Carolina Alcalde Voz de América, Caracas.
6: Cinco drones fueron derribados en tres regiones rusas durante la noche, según indicaron autoridades. Una de las aeronaves pretendía atacar la capital, señalaron. Mientras tanto, Rusia inició un cuarto día de ataques aéreos contra la ciudad portuaria ucraniana de Ismail situada en el río Danubio Ole Kieper, gobernador regional de Odessa dijo que la aluvión había dañado infraestructura como silos de grano y había un herido el ataque llegó al día siguiente de que un misil ruso golpeara un bullicioso mercado en la ciudad oriental de Kostiantinivka en Donetsk El ex líder del grupo
10: de extrema derecha Proud Boys, Enrique Tarrio, fue sentenciado a 22 años de prisión por orquestar un complot fallido para mantener a Donald Trump en el poder después de que el expresidente republicano perdiera las elecciones de 2020. El castigo es considerado el más fuerte impuesto a una persona por participar en el ataque al Capitolio en Washington, D.C. el 6 de enero de 2021. Fue anunciado por el juez de distrito Timothy Kelly, quien destacó la importancia de una pena severa en esta situación, a fin de disuadir futuras violencias políticas y dijo textualmente, esto no puede volver a suceder, para luego repetir enfáticamente, no puede volver a suceder de 39 años, pidió clemencia al juez Kelly antes de que se leyera la sentencia y en unas palabras sentidas dijo estar avergonzado por afectar a su familia y juró no tener vínculos con la política. Para luego agregar textualmente, no soy un fanático político, Infligir daño o cambiar los resultados de las elecciones no era mi objetivo. El hombre cubano-americano calificó el 6 de enero como una vergüenza nacional y pidió disculpas a los agentes de la policía que defendieron el Capitolio y a los legisladores que huyeron aterrorizados aquel día. La ejemplar condena a Tarrio se une a las ya impuestas al fundador del grupo radical Los Guardianes del Juramento, Stewart Rowles, que fue sentenciado a 18 años de cárcel y al ex líder de Proud of Boys, Nathan Ordean, quien es procesado por delitos como conspiración sediciosa, disturbio y asalto a una edificación federal. Previo a la lectura de la sentencia, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, hizo referencia a los disturbios del 6 de enero de 2021 y desde Yakarta, en Indonesia, habló con la agencia de noticias de Associated Press sobre el futuro de los sindicados de participar en el motín.
8: Cada uno tiene su derecho a su día en el tribunal, pero la gente debe rendir cuentas bajo nuestro sistema legal. Dejemos que la evidencia de los hechos llegue hasta donde
10: debe. Vale la pena aclarar que Enrique Tarrio no se encontraba en Washington el día de la revuelta. Fue arrestado dos días antes del motín por dañar una pancarta de Blackleaf Murder durante una manifestación, lo que le valió ser expulsado de la ciudad. Sin embargo, los fiscales dicen que el residente de Miami organizó y dirigió el asalto de los Pratt Boys a distancia, inspirando a sus seguidores con su carisma y su inclinación por la propaganda política. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: por los 107.3 de Omega Estéreo. Evoluciona con e-commerce
0: de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa Global Bank, primero la gente. Noticiero
1: Omega Estéreo.
2: Bien, Bien, don amigo. César, tenemos un invitado hoy, preséntelo.
4: Así es, las siete, seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, a esta hora establecemos contacto directo vía Zoom con Eloy Liver. Él es director de Asuntos Corporativos, eh, Sostenibilidad Legal y Suministros de Cervecería Nacional. Para el señor Liber, eh, hola, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido al Noticiero Megasterio Estéreo con César Lara y Juan de Dios Hernández.
11: Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por el espacio que nos dan. Buenos días, Juan de Dios, César, y a todo el público que nos escucha.
4: Bueno, los pilares eh, que Cervecería Nacional ha impulsado a través eh, de su propósito es la entrevista para la mañana de hoy. Eh, señor Liver, ¿podría explicar en detalle qué es lo que la compañía eh, busca transmitir a las audiencias a través de su nuevo propósito? Pues
11: muchísimas gracias, César. Mira, afortunadamente el mes pasado, alrededor de la celebración del Día de la Cerveza, Cervecería Nacional tuvo eh, la alegría de poder invitar a mucha gente a compartir un evento especial para nosotros, que era el lanzamiento de nuestro nuevo propósito, que es cómo se enmarca la empresa hacia adelante en nuestra sociedad. Y en ese nuevo propósito nosotros lo definimos como el de soñar en grande el de soñar en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Así que alrededor de ese propósito y esa frase que normalmente vamos a escuchar cada vez más saliendo de Cervecería Nacional, nosotros enfilamos tres pilares para desarrollar ese propósito en la vida real. Y el primero, que tiene que ver con transformación tecnológica y una serie de plataformas y proyectos que estamos haciendo para transformar la manera en la que hacemos negocios y pasar a una plataforma tecnológica que nos permita hacer negocios por mucho más tiempo la segunda es el de cuidado de la sociedad y el pilar de sostenibilidad que es, tiene algunos proyectos que van a asegurar de que nosotros estamos cuidando el medio ambiente estamos cuidando a los vecinos y sociedad que nos rodean y estamos cuidando el negocio para que así como cervecería nacional tiene 113 años de historia en Panamá pueda tener por lo menos 100 años más. Y el tercero, y no menos importante, el pilar de nuestra gente, no donde tenemos un plan que creemos que invita de una manera meritocrática a los mejores talentos del país a que traten de formar parte de este sueño de cervecería nacional.
4: Eh, ¿Qué medidas eh, o compromisos claves eh, estarían implementando para garantizar enfoques, especialmente el enfoque ambiental, ¿no?, eh, responsable eh, en las operaciones, en las actividades que desarrolla la cervecería nacional.
11: Gracias por la pregunta, César.
4: En temas de
11: sostenibilidad, nosotros nos, nos hemos enfocado principalmente en tres áreas. La primera es la de acción por el clima. En acción por el clima, tal vez no mucha gente lo sabe, pero nosotros en el 2021, mediante una inversión de 10 millones de dólares y, y asesoría de, de algunos proveedores clave, nos convertimos en la primera cervecería en Centroamérica y Caribe en producir con energía 100% solar. Esa cervecería que nosotros vemos ahí en la tumba muerto, produciendo desde siempre, ahora está conectada a una granja solar que está en PC. Y todo lo que producimos, la cerveza, la malta, la soda, etcétera, que sale de ahí, se hace con energía 100% solar. Con lo cual, eh, damos al cliente panameño productos mucho más limpios para el medio ambiente. La segunda cosa que nosotros hacemos es que no solo nos quedamos en producción, es cierto, ya tenemos 100% de la producción solar, pero nos fuimos... Hasta los centros de distribución y estamos cambiando todos nuestros centros de distribución a que se abastezcan con energía 100% eléctrica. Eh, ya hicimos el centro de Colón y en este momento estamos en proceso con el centro de Chiriquí, el de Chitre, el de Santiago, el de Darién, dos en Panamá. Entonces, y el de Chorrera también. Así que vamos, vamos para adelante por lo menos con siete centros más para llegar al 100% de nuestra operación y también ya tenemos un camión eléctrico que es un camión de capacidad, le caben más de 400 cajas, y ya está trabajando, entregando producto en Colón, funcionando con energía 100% eléctrica. Sale todo el día, entrega, tiene una autonomía como de 165 kilómetros, y regresa y se carga en un centro que recibe energía 100% solar, haciendo así un círculo virtuoso y un círculo sostenible. Entonces, eso en cuanto a... Eh, energía eléctrica, luego el, el otro área en el que estamos trabajando es el de reciclaje y ahí tenemos varias iniciativas de reciclaje junto con la alcaldía junto con otros asesores como Ancón, pero lo que buscamos en el largo plazo es que eventualmente lleguemos a poder sacar del medio ambiente todo el plástico que de alguna manera nuestros productos llevan y que lo podamos reciclar y volver a utilizar como plástico y el tercero es el cuidado del agua y ahí donde estamos eh, en cuidado del agua estamos cuidando algunos medios ambientes en Panamá bosques, eh, donde no estamos haciendo nada más que asegurarle que ahí hay árbol y que esos árboles generen más agua de la que nosotros utilizamos y que cuando vamos a utilizar agua dentro de cervecería nacional lo hagamos de manera cada vez más eficiente un dato te dejo sobre el camino recorrido ahí, hace años atrás, 15 años cervecería nacional utilizaba 10 litros de agua para producir un litro de cerveza porque hay que lavar la botella porque hay que generar vapor, limpiar las máquinas, etc hoy se utilizan 2.8 litros de agua para hacer un litro de cerveza y seguimos empujando a llegar a un sueño en el que eventualmente ojalá podamos usar un litro para hacer un litro
4: muy bien que eh, eh, señor Oliver Sí. Eh.
2: adelante los derechos humanos es muy importante en todos los aspectos de la vida en la tierra. No hablemos solo de Panamá, sino a nivel internacional. Pero tratándose ahora del tema corporativo de la cervecería nacional, ¿cómo están abordando los aspectos de reclutamiento de nuevos talentos para la empresa, la promoción de la igualdad de oportunidades y la equidad de género dentro de la organización en la que usted está imbuido laborando arduamente?
11: Gracias, Juan de Dios. eh yo resumiría eh, el esfuerzo que Cervecería Nacional hace con respecto a su gente en una palabra, y es meritocracia. Nosotros tenemos un proceso con el cual año con año nosotros hacemos una pausa en la compañía y salimos y conectamos con casi todas las universidades del país para asegurar de que los profesores sepan y los estudiantes, ya sea que están recién graduados o están por graduarse o no tengan más de dos años de graduarse, sepan que este proceso va a empezar a donde pueden aplicar y que va a ser un proceso transparente en donde no importa quién conocen o no importa cómo era antes, pero si este estudiante tiene ganas de compartir ese sueño con nosotros y hacer unas pruebas y comenzar a pasar una serie de filtros por medio de pruebas con nosotros, eventualmente, esos tal vez mil y tantos, dos mil estudiantes que nosotros recibimos en aplicaciones todos los años, Eventualmente van a llegar tal vez a una docena o dos docenas de estudiantes que vamos a contratar sin importar que no tengan experiencia absoluta, pero si tienen las ganas, si tienen las ganas de compartir ese sueño y de hacer realidad el sueño de Cervecería Nacional, van a tener una carrera interesante y rápida dentro de Cervecería Nacional, donde, como bien decías, no va a importar eh, las preferencias o la orientación o si es de dinero o es de una clase económica tal vez más sencilla, va a tener una oportunidad de crecer en cervecería nacional
4: Muy bien eh, señor Liber, eh, muchísimas gracias muy amable, eh, muy buen día por la entrevista
11: Muchísimas gracias a ustedes eh, y nada más quería decirles ¿no? a los que nos están escuchando cervecería nacional sigue soñando en grande, nosotros invitamos a que todos los demás que están ahí afuera también sueño en grande, porque esa es la única manera de hacer proyectos interesantes y de alto impacto. Y que cuando estemos soñando y estemos brindando por esas cosas que alcanzamos, lo hagamos de manera responsable.
2: Muy bien, Éxito, licenciado Eloy Liber. Éxito en su Muchas labor. Muchas gracias. Igualmente. Es, es un buen día.
4: Eloy Liber, igualmente. director de Asuntos Corporativos, eh, Sostenibilidad Legal y, y Suministros eh, de Cervecería Nacional, en directo, y usted lo escuchó aquí en el noticiero Omega Stereo, con César Lara y Juan de Dios Hernández. Hora exacta en Panamá, las 7.15 minutos de la mañana.
1: Noticiero Omega Estéreo. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3.
8: John Álvarez, un estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Comité de Usuarios del Comedor de esa institución educativa, fue acusado por los presuntos delitos de conspiración y asociación y fue involucrado con el caso de seis sindicalistas que fueron condenados a 16 años de prisión por presuntamente intentar conspirar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Eduardo Torres, abogado de Álvarez, detalló que fue detenido el 30 de agosto, que estuvo desaparecido por 24 horas y que en su audiencia de presentación celebrada el lunes en la noche dijo que fue torturado.
9: Es sistemática una política de persecución y de encarcelamiento contra disidentes venezolanos. En estos momentos la disidencia es considerada los sectores sindicales, es lo que se viene denunciando en el caso de los 16 sindicalistas. Recordemos que el denunciante de los 16 sindicalistas nunca apareció.
8: El abogado también detalló que el estudiante narró que fue obligado a grabar videos en los que incrimina al dirigente sindical Carlos Salazar y al periodista y dirigente comunitario Carlos Julio Rojas, que admitió conocer al estudiante de las protestas de calle, pero insistió en que las acusaciones bajo coacción son falsas.
4: Lo que pudimos ver el día de ayer es cómo un joven a través de la tortura lo forzan a inculpar a los que estamos en la calle, porque
10: el único delito que Carlos Julio Rojas, que Carlos Salazar han cometido es estar en las calles denunciando, en mi caso ejercer el periodismo, ejercer el de, de derechos humanos. Hoy para el gobierno de Nicolás Maduro lo que es ser periodista, ser luchador social ser dirigente sindical te convierte en terrorista.
8: El mes pasado el fiscal general de Venezuela Tarek William Saab negó que los seis activistas condenados a 16 años de prisión sean dirigentes sindicales y lo señaló de estar involucrados en actividades conspirativas contra el gobierno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington. El reportaje internacional.
1: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Evoluciona con e-commerce de Global Bank.
0: Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa Global Bank, primero la gente. La información y el análisis.
2: 7.20 minutos, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, cadenas nacionales, moradores de Coclecito plantean su posición sobre el contrato minero tras las manifestaciones contra este contrato en la ciudad de Panamá, el 5 de septiembre se celebró la, en la consulta ciudadana correspondiente a Coclecito, en la sesión de consulta del contrato entre el estado panameño y minera Panamá, realizada ayer, el miércoles 6, en la comunidad de Coclecito, en el distrito martor Fijos Herrera, hubo un grupo de moradores que abogó para que se tome en cuenta los proveedores locales y que se puedan hacer mejoras al documento, es decir no están de acuerdo como está planteado el documento, sino que el mismo se debe ser mejorado don César Así es. tras las manifestaciones contra el contrato minero en la ciudad de Panamá eh, se celebró en coclecito esta reunión con la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional de Diputados don César no sé si ya
4: hay algo más sobre esta temática don César. Sí, ayer en las transmisiones eh, por redes sociales, ya que no hay dinero en el Estado para sacar una señal y transmitir eh, estas consultas a nivel nacional eh, los pobladores, las agrupaciones redes, en redes sociales eh, que están eh, tratando de transmitir eh, lo que allí eh, las poblaciones eh, tienen que decir y eh, don Juan de Dios la verdad es que en Coclecito la principal preocupación es el tema de las tierras las posibles expropiaciones eh, adicional a lo que tiene que ver con eh, eh, la utilización del agua, eh, tanto ya sea por la minería, la minera, o el choque que podría haber con la que debería utilizar o a futuro tendría que utilizar la, la autoridad del canal de Panamá para los lagos eh, de la vía interoceánica, eh, don Juan de Dios. Eh, la, la tónica, eh, prácticamente la misma de lo que ocurrió en Donoso, también ocurrió en la comunidad eh, de coclecito y están rechazando eh, hay que decirlo más del 90% de los participantes eh, plantearon su rechazo al contrato con Minera Panamá First Quantum eh, es lo que piensa la población a mí me sorprendió en, eh, en, en el internet Don Juan de Dios escuchar a un empleado de la misma empresa Don Juan de Dios, de la minera y que dijo que no porque él tuviese empleo en la mina iba a permitir que sus coterráneos perdieran sus tierras. Y dice que no se justifica lo que la minera y el gobierno pretenden sobre pretexto de generar empleos y un mínimo pago por lo que se llevan y dañan en nuestras comunidades. Así lo expresaba ayer parte de los que participaron, en esta consulta externa de la Comisión de Comercio de la Asamblea eh, Nacional, eh, don Juan de Dios, transmitida a través de las redes sociales, eh, desde la comunidad allá en Coclecito, en el nuevo corregimiento minero, Omar Torrijos Herrera, don Juan de Dios. El rechazo es unánime, bueno, la, la misma sí, comunidad sí, rechaza es el, el, el nuevo contrato, están rechazando el nuevo contrato.
2: Ellos quieren que se negocie, pero que se reforme y se mejoren las condiciones, ¿no? Uh -huh. Así mismo, eh. ¿eh? Bueno, hago un paréntesis, don César, para indicarle que en Agua Dulce nos escucha un amigo nuestro, el doctor Daniel Mendoza, ortopedista.
4: Así, ah, sí, sí, saludos. Nos escucha
2: allá en el hospital de la Caja de Seguro Social, don César, en Agua Dulce.
4: Rafael Esteves, de la Caja del Rafael Seguro Social, Esteves, desde
2: muy temprano. A todo el equipo, dice, le envío un saludo. Bueno, gracias, doctor, por escucharnos, y a toda la gente que nos escucha a nivel nacional, ¿no? Sabemos que la sintonía es amplia y bárbara, don César. Gracias a nuestros oyentes, eh, pues, que nos distinguen con su personalidad en audiencia ante el cuadrante de Omega Estéreo Cadena Nacional. Bueno, don César, usted me habló de que había un comunicado, también un comunicado, ¿no? Anoche, un, sí.
4: Eh...
2: Eh, una apreciación, una opinión del doctor Carlos Bolívar Pedrechis. A ver si nos pudiera usted tocar algún puntito ahí interesante, porque el tiempo se nos está acabando. Sí,
4: tenemos tres minutos. Aunque y es todo
2: interesante.
4: Es un comunicado eh, interesante, de verdad, dejemos buscarlo aquí, que se me ha extraviado. Eh, pero el doctor eh, Carlos Bolívar Pedrechi... es un constitucionalista, recordemos. Eh, Maestro. Y, exacto, catedrático, ¿no? Y emitió un comunicado el día eh, de ayer. ¿verdad? respecto al tema eh, minero y eh, en pocas palabras eh, don Juan de Dios, él ha dicho que el gobierno ha terminado enseñando el cobre, es evidente que entre el país y la sumisión, ¿eh? el gobierno ha optado por la sumisión y entre el país y Minera Panamá, First Quantum, el gobierno ha optado por minera panamá first quantum destaca parte de este comunicado en el que también recalca que fue lo que más me llamó la atención el tema de una posible demanda multimillonaria y él dice que eh, esa amenaza de demandar contra el estado panameño por parte de first quantum mineral limitada minera panamá no asusta a nadie Así lo dice en su comunicado el constitucionalista Carlos Bolívar Pedrechi. Esto basándose eh, en, en la base ¿no? de, eh, al principio de seguridad jurídica, que dice que carecería de total fundamento jurídico cualquier demanda que quiera interponer esta empresa eh, eh, internacional aquí en Panamá en, en esta situación con el nuevo contrato minero. Así que parte de lo que señala entonces en este comunicado, que es una carta abierta, una declaración al país, en el que señala que el país vive uno de los momentos más críticos de su historia. Dice que el gobierno ha celebrado un contrato con la empresa minera Panamá y él mismo ha generado una gran división nacional. De una parte, el gobierno, y de la otra, el país. No hay duda de que esta realidad puede generar violencia, señala Pedrechi en su declaración al país eh, finalmente el gobierno ha terminado enseñando el cobre ha regresado a la época colonial en la que nuestros aborígenes cambiaban oro por espejitos es evidente ¿Cierto? que entre el país y la sumisión el gobierno ha optado por la sumisión y entre el país y Minera Panamá el gobierno ha optado por Minera Panamá no hay proporción alguna entre la magnitud del aporte panameño en este contrato y los pobres beneficios que el contrato firmado reserva a Panamá frente a los enormes y desproporcionados beneficios que asegura para Minera Panamá, destaca parte de esa declaración del constitucionalista don Juan de Dios.
2: Bueno, muy bien, don César, don César se nos acabó. El...